0: Har du en bra vib när du är hemma i Lund?
1: Ja, men det, ja, absolut. Jag vet inte hur det är för dig. Men speciellt på vår, alltså maj månad. När det är maj månad, och jag är i Sverige, då vill jag bara vara i Lund. Och somrarna i Lund var ju väldigt speciella också när stan töms på studenter. Så att det, det blev väldigt mycket nostalgi att komma
0: till Lund. Ja. Tycker jag. jag tycker det kan vara lite jobbigt. Alltså jag jag, jag tror det är lättare nu. Ja, jo, är jag hade tio då. år hade det är nästan enbart var jobbigt. Bra. Bara jobbigt. Men det ja. börjar väl lugna sig ja, jag lite nu
1: frågan är om vi någonsin kommer att återkomma till den jag, jag nämn någon slags dröm om det men jag, jag vet
0: ja, inte du ska bli gammal
1: i Lund <laughs> ja, men framförallt när jag fick barn så tänkte jag att det var ju väldigt fint att växa upp i Lund men hennes föräldrar kan också dö av uttraknad
0: Pocketpodden en podd för dig som älskar pocket Jag har tänkt mycket på Jason Diaketes bok En droppe midnatt den här våren. Jason, kanske mer känd som artisten Tim Bakto, han skriver i sin familjebiografi vad hans pappa lärde honom. Låt aldrig den vita mannen se dig på knä. Ge honom ingen anledning utöver din hudfärg som du ändå inte kan göra något åt att avfärda dig. Det här vill jag prata med Jason om och vad som hände på högstadieskolan i Lund där vi båda gick. Och sen lite senare ska vi kolla in det senaste från danska trilloförfattaren Jussi Adler Olsen. Avdelning Q är tillbaka. Välkommen in, jag heter Lisa Tarrot. Hej Jason, du är Hej Lisa. Välkommen till Pocketpodden. Tack så
1: mycket, tack för att jag får komma. Det är skitkul.
0: Ja, du sitter på ditt håll i Skåne ja. och jag är i Stockholm. Ja. Men det tar vi oss över. Men du, den här våren nu i maj så hände det ju ännu en gång att en svart man i USA dog till följd av polisingripande och Black Lives Matter-rörelsen fick förnyad kraft. Den har ju funnits länge och det här hände liksom då och då. Men hur har dina tankar gått den här våren?
1: Ja, det är ju som du säger, det har hänt förut och den gamla sorgen och ilskan rivs upp igen helt enkelt. Rasism är en kumulativ upplevelse, det vill säga att jag minns ju och har tillgång till alla minnen och upplevelser och erfarenheter av rasism som jag har varit med om i mitt liv. Och på något sätt så hamnar allt det i samma känslomässiga avdelning i min kropp som är, som är ganska stor, måste jag säga. Och när man ser ett så makabert mål som. Som den här polismannen utsatte George Floyd för. Så river det upp allt igen. Det är något speciellt som händer när jag ser den filmen. För jag ser också en del av mig i George Floyd. Och en del av min pappa. Och en del av mina fastrar. Och min farbror och mina kusiner. Det finns ett väldigt bra ord på... Uh, Åsa, jag kan aldrig få till klicket på ett sydafkanskt språk som heter Ubuntu jag lever genom dig det. det är det första, ett av de första orden innan min bok börjar för jag tycker det är ett så vackert begrepp alltså jag lever genom dig och vad det gäller upplevelsen av att vara svart så stämmer Ubuntu så himla bra och jag blev väldigt, väldigt uppriven helt enkelt
0: men tror du att det händer någonting? Idag kan ju en, ett upplopp fara över världen med sån fart som nu då. Nu har vi ju även i Stockholm och i Sverige haft demonstrationer kring Black Lives Matter. Kommer vi minnas just den här våren när vi tittar tillbaka på hur liksom kampen har förts? Eller är det här bara en nu en... Liksom?
1: Inga protester är glömda. Det är, protesterna från 2013 och 2014 är inte glömda. Protesterna efter Michael Brown eller Tamir Rice eller Trayvon Martin eller Sandra Bland eller Philando Castile. Det var bara de som har hänt nu de senaste 6-7 åren. De här protesterna nu har varit så globalt omfattande. Det är från Australien till Nya Zeeland, England, Holland, Sverige, Norge, till och med Danmark. Och jag tror också att vi har sett förändring som har varit väldigt trögflytande tidigare. Ta exempelvis statyn av den brittiska slavhandlaren Edward Colston som revs och kastades ner i Bristols hamn. Detta är en staty som Bristolborna själva hade samlat in över 11 000 namn och protesterat i många år, försökt. Får denna statin ner plockad, och nu i den här folkliga resningen, så räv folket det själva. Den svarta populationen i Bristol idag är, deras förfäder är just karibiska slavar. Så att en man som har sålt och dödat deras förfäder hyllas varje dag på en offentlig plats i deras stad är ju givetvis någonting som är ett pågående trauma för alla som lever i det. Så att den typen av förändring har vi sett ske nu och den har vi inte sett i så här omfattande
0: förut. Jag tänkt på din bok En droppe midnatt mm. för där, där berättade du ju dels om ditt eget identitetssökande, om din familjs bakgrund. Båda dina föräldrar är ju amerikaner och de flyttade till Sverige och Lund för att studera som vuxna och din pappa är svart och din mamma är vit. Och i den här boken så går du på jakt efter din fars och din farfars rötter och du hamnar bland annat i den amerikanska södern South Carolina. Mm. Men och så tänker jag på de här samtalen som du har med dina släktingar i Baltimore. Ja. För, och ni diskuterar ju nästan en identisk händelse. Mm. Där var det ju ett annat sånt här dödsfall 2015 och upplopp. Väldigt dramatiska upplopp i, i Baltimore med vandalisering och bilbränder och fullt kaos. Då skriver du i boken att, att dina släktingar här att istället för vad du hade hoppats på en diskussion om kampen för svartas rättigheter så erbjöd de bara fördömmanden. Har du, har du till exempel pratat med dem den här våren, vad de tänker nu? Eller vad? Hur ska man förstå jag, det? jag har
1: faktiskt inte pratat med eh, min farbror och eller några av hans barn just nu, just av den anledningen, för jag är rädd att de kanske fortfarande är ganska fördömande. Min farbror är ju en entusiastisk Trump-anhängare.
0: Ja, och hur kommer det sig?
1: Det kommer sig av att, att min farbor helt enkelt har valt att tro på på man. man. Jag beskriver det ju i boken och när jag åker runt i min farbors bil i Baltimore och ser den här staden med alla de övergivna husen och både vita och svarta tiggare vid rödljusen och Plågat av, av fattigdom, tink och, och naggat och sliten stad. Och när min farbror säger, titta på, det här, titta på det här stället vi lever i. Denna stan har styrts av demokrater så länge jag kan minnas. Och jag själv har varit demokrat i 42 år. Men nu har jag fått nog. Det kommer aldrig bli någon förändring. Jag har tappat förtroendet för demokraterna. Jag lägger mitt förtroende på denna man. Som förändringsagenten som jag tror i varje fall kan göra någon slags skillnad. Jag kan se var han kommer ifrån i det även om jag personligen inte känner som honom. Men jag har heller inte levt med så konkreta påminnelser och levt i en så konkret fattigdom som min farbror och hans familj har i Baltimore.
0: I din familj är det så att det också liksom representerar lite det här som om vi i ena lägret har Martin Luther King och i andra Malcolm X. Den ena vill vara mer konfrontativ och den andra vill vara mer förlåtande eller försonande i förhållande till de vitas övergrepp. Skär inte det där lite genom din släkt också i de förhållningssätten?
1: Det, det radikala, det reformistiska, det respektabla. Jag har lite av allt i mig. Så
0: varför tycker du och gänget i Baltimore att, det här är så, att de här upploppen är så fel?
1: Min farfar var i likadan. Han var väldigt mycket en person som trodde på respektabilitet som bästa vägen för överlevnad som svart människa. Alltså att klä sig snyggt, ordentligt, sköta sig, inte lägga näsan i blöt, inte gå ut och, och protestera eller skandera utan bara mind your own business. Och, och se till att sätta mat på bordet och ta hand om din familj så att säga. Medan min farmor var radikal och, och liksom släppte ut håret och odlade en afro och gick i afrikanska kläder och, och tyckte att svarta skulle... Det fanns inget hopp för svarta människor i USA att de gjorde bäst i att ta sig tillbaka till Afrika och så vidare. Så jag har både det, den radikala sidan och de respektabla finns i min pappa och han har överfört det på mig i sin tur. Så jag jag kan tydligt märka hur jag bär bägge två. Jag vet att min farfar inte heller gick ut och protesterade- när det var upplopp på hans tid. För de här upploppen de är, de är en del av den amerikanska berättelsen. Att det har gått i relativt jämna intervaller- så bubblar det över och folk får nog av förtrycket. Framförallt får folk nog av fattigdomen. Då bubblar det över. Det är en väldigt mänsklig reaktion-
0: Nej, men för jag tänker på de här diskussionerna mm. du har med din pappa och med dina släktingar om vad som ska göras där din far i alla fall, även om han har hela den här analysen klart för sig om det strukturella förtrycket och rasismen som har jag menar, format mm. hans liv mm. väldigt mycket verkar det som så är han ju också väldigt tydlig med att när du ska skriva den här boken då, Endropen Midnatt så är han ganska skeptisk till det och han vill framförallt inte bli framställd som ett offer, Nej. eller egentligen att några svarta människor ska bli Nej. framställda som offer förstår jag, och det, det där är ändå liksom något man får fundera några varv på hur man får ihop den där
1: Ja, han slits också mellan att inse att, eller inte att inse, men att önska så mycket att förändring sker. För min pappa är det väldigt tydligt, och för mig och för alla svarta och bruna människor, så har vi inget val. Det, det är en stor sorg och en, eh, som ofta tar sig uttryck i ilska att vi lever i en rasistisk värld, så att säga. Men samtidigt så vill han ju. Som individ och att hans familj och han själv ska överleva. Att inte han eller jag eller någon annan ska ta onödiga risker. Utsätta sig själv för fara. Utesluta sig från att kanske kunna få jobb i framtiden och så vidare. Så det ingår ju i den här komplexa navigeringen av en värld som är strukturellt skapad för att gynna vitheten över svartheten. Och det må vara... Eh, Må vara någonting som är oerhört orättvist men samtidigt för, för individen, för min pappa är det också så massivt att han inser att han själv kommer inte kunna förändra det så han måste lära sig att navigera i det för att, för att få ett drägligt liv. Så där, där är den inre konflikten i full gång mellan det här det radikala och det respektabla så att säga.
0: Ja, och han bestämmer sig ju också för att han måste lära dig mm. det här. För mm. du växer ju inte upp i Harlem eller i sydstaterna utan i Lund. Så här, ja, ja, inte precis. så långt från mig faktiskt. Samma skola, till och med. exakt. Så att vi, vi, och det är ju liksom, <laughs> på många sätt tror jag att liksom Lilla Lund var en skyddad verkstad. Mm. Definitivt jämfört med, med Harlem, Absolut. är Absolut. Så jag tänker, men då bor ni där och då vill ju ändå din pappa att du ska vara medveten om, medveten om din hudfärg- och att mm. det, det finns stora risker- att du kommer behandlas illa på grund av den. Hade han kunnat låtsas som ingenting? Och ge Nej. dig en annan? Alltså, bara ta det för självklart.
1: Då hade han brustit i sitt föräldraskap- om man inte hade lärt mig- hur jag skulle navigera i denna värld. Att ge mig det sjökortet- för att jag inte ska- Stöta på de här grunden, revorna och klipporna, så att säga. Utan jag ska kunna försöka navigera och, och överleva. I slutet av dagen handlar det om överlevnad. Det är ju det som alltså att, att skriva en midnatt, det gav mig någonting som jag inte kunde drömma om att jag skulle få en närhet till mitt sammanhang. Jag, jag såg mig själv i sammanhanget av att inte bara vara en individ i en. I en familj, men att tillhöra en hel, en hel linje av människor. Alla dessa förfäder både på min mamma och pappas sida, som alla har uppoffrat, haft mod och framförallt överlevt, som i sin tur har gjort mitt liv möjligt, och som nu då har gjort min dotters liv möjligt. Och det blev liksom en väldigt stor och vacker tanke där jag också känner, tack vare att ha suttit i. Mina förfärders berättelser och försökt erinra mig och tänkt mig in i och läst om hur det var på de olika tidpunkterna i världshistorien när de levde. Att de är med mig. Så att min bok blev en hyllning av dem och en present framåt till de som följer efter oss, min dotter och förhoppningsvis hennes barn och så vidare. Vad tänker
0: du att du behöver lära henne, din dotter? Hon är ju inte så många år. Nej, hon är bara nu, två år men, gammal. Men efter vad är det du tänker att du då jag fast måste inte brista i ditt föräldraskap, som du sa behöver lära henne. Jag
1: kommer säkert brista bakgrund, på alla möjliga <laughs> håll, precis som mina föräldrar brast på alla möjliga håll, men de, de, de gjorde det bästa utifrån de verktyg de hade tillgängligt.
0: Ja, men jag tänker just men absolut. Den här, hudfärg
1: Ja, jag kommer behöva lära henne allting om hur världen fungerar. Och framförallt vill jag ge henne tidiga och tydliga upplevelser av att det definierande hos människor sitter inte i hudfärg. Det sitter inte i, i, i kärn eller religion eller någon typ av tillhörighet eller läggning. Och att hon får positiva upplevelser av... Vita människor, svarta människor, alla möjliga olika typer av människor. Att det finns många sätt att, att leva ett liv på.
0: Men tänker du att du behöver tala om för henne att hon
1: jag riskerar mena, du, jag att gick, Så här
0: fördomar?
1: Ja, det kommer jag absolut prata med henne om hur, hur världen funkar. Hur den rasistiska strukturen ser ut. Hur könsmaktsordningen ser ut. Hon är en, en liten flicka som kommer att bli en kvinna. Eh, hur rasmaktsordningen ser ut. Så att säga. men Titta bara på vår skola där vi gick Lisa, Tunaskolan i Lund. Jag började där i klass 1. Jag kom från Östra Tron där det fanns barn och, och vuxna men där det bodde människor från hela världen. Det var många eh, icke-europeiska studentfamiljer som bodde där. Så det hade mycket sydamerikaner som hade flytt, flytt från Sydamerika. Du hade människor från Östafrika och från Västafrika- och några amerikaner och några från Karibien- och, och en massa vita svenskar. Det var ett, ett område med sann mångfald så att säga. Men jag... Gick i skolan från klass 1 på Tina-skolan. Där var alla barnen vita. Och kom mest från eh, professorstaden, så var medel- och övermedelklass- över och överklassbarnen som gick där. Och där gick jag med dem. Och sen i klass 7, då kom alla barnen från Österton och mm. började på Tina-skolan. Och, och, och då kom också jag. Och då kom också du från Mortenskolan, precis. och, ja. och, då, och, då, och då blev... Då blev Tunaskolan eh, så från klass 7 till 9 så fanns det en mycket bredare mångfald. För då hade du barn från olika samhällsklasser med olika bakgrund. Och då, lä då lär man sig i en tidig ålder att så här, ah, det handlar inte om hur den här personen ser ut. Det handlar om har vi kul ihop? Eller är den personen snäll mot mig? Sen kan den personen vara svart eller vit, eller man eller kvinna. Eller... Men från klass 1 till 6 så var det inte så överhuvudtaget.
0: Alltså det är liksom skillnaden för dig. För, för jag när jag läste boken här och du skriver om åren på Tunaskolan så Förstår jag det som att du har, du har det rätt jobbigt där i låg- och mellanstadiet. Men när jag sen äh, lär känna dig och vi ses i korridorerna i, på högstadiet då uppfattar ju jag dig som en av de coola killarna.
1: <laughs> jo, men det förändrades mycket för jag kände mig nog mest som en, en även i tönta. Sjö... Vi
0: hade engelska ihop och du är ju... Eh helt såklart flyttade. Det var inte bara på engelska, utan det sitter på amerikansk engelska. Ja. Och, och jag minns tydligt när du garvade åt något fel jag gjorde. Det
1: var inte snällt, Lisa. Ja.
0: Nej, jag bara... Så här. Eh, det, det var min ja. upplevelse. Jo, men, men
1: exakt. Och från sjuan så förändrades hela tunaskolan för mig. Jag avskydde tunaskolan från ettan till sexan och brakade i princip med samma grupppojkar varje dag som kallade mig rasistiska glapord så fort de kände för det så att säga. Och sen i sjuhans bara, då började liksom Claudio Bermejo som var liksom skolans allra coolaste kille som klade. sprang snabb, klade, ja. han sprang snabbast i 60 meter, han var bäst på fotboll, bäst på handboll. Då fanns det någon som såg ut som jag som var en eh, unisont hyllad hjälte så att säga. Jag upptäckte hiphopen när jag hade börjat åka skateboard men jag har också blivit äldre och fått lite mer vokabulär och så vidare. Däremot så var jag Skadad av de här första sex åren och jag blev ju en mobbare själv. Det var det jag trodde var rätt eller det jag trodde jag behövde göra för att ja, men liksom klara mig igenom skoltiden. Så oerhört oerhört fel. Sådana saker vill jag ju prata med min dotter om.
0: Utan att ta fokus från rasismen så var ju högstadietiden också en extremt sexistisk period. Alltså, för mig var det ju en helt vidrig tid. Det var ju när man när som helst kunde bli kallad hora. Det var ju någonting som sades utan att någon reagerade. Mm. Eller... Mm. För jag har ju funderat på det där, vad såg jag till exempel mm. av rasism på skolan, även om... För när jag kom in då i högstadiet så var det som du beskriver, det var ett blandat och jag... Har jag verkligen tänkt var man, var man så jäkla blind. Men men inte tänkt på det, men för mig var inte det någon. För mig var det med de här. Det fanns de som var liksom. Det fanns gränslösa personer. Sen eh, kunde de ha växt upp i Villorna i Professorstaden eller de kunde ha växt upp eh, på estraton Det var, ganz, alltså, det var mm. mer den. Det handlar inte om
1: hur de såg ut. Så att... som, jag, som stressade mm.
0: mig. Så kanske vi är många som fungerar. Mm.
1: nej men Jag tror också att, att vi lärde oss den här kulturen av olika förtryck. Så tidigt säger ju mest någonting om hur skolan inte lyckades implementera en bättre kultur utan bara släppte det ansvaret helt.
0: Men för hur ska man liksom då koppla ihop den här Black Lives Matter-rörelsen? För du är ju väldigt förankrad i USA såklart med den familjebakgrunden, dina föräldrar amerikaner och så. Och ibland så tänker jag liksom att hela Sverige identifierar sig väldigt starkt med, med USA. Men Black Lives Matter handlar ju om det handlar om polisvåld eller rättsstaten, sätt att förtrycka svarta vad tänker du är den liksom svenska tecken eller relevansen för detta? Kan vi översätta Black Lives Matter till liksom precis svenskt samhälle och, och, och samma problem?
1: Självklart. Alltså, mångkulturellt centrum publicerade en rapport som heter Afrofobirapporten 2014. Den beskriver väldigt tydligt och har vetenskapligt underbyggd data på hur förtrycket av svarta och bruna människor ser ut i Sverige. Att rasistiska strukturer existerar i Sverige- det är ingen nyhet för svarta eller bruna människor i Sverige. Så att Black Lives Matter är ju bara ett... Eh, det är en fras. Som det är så sorgligt att den behöver sägas 2020. Att behöva säga... Vet ni vad? Vi måste skrika att svarta liv betyder någonting. För annars hör är inte oss. Och vi måste skrika det högt. Och om och om och om igen. För att våra upplevelser... Och erfarenheter säger att samhället inte tycker att svarta liv betyder lika mycket som andra liv. Och sen så i Sverige, så tycker jag det också blev väldigt tydligt hur motståndet mot alltså både fördömande och försöka trivialisera eller delegitimisera eller att antirasism är farligt för. För den svenska yttrandefriheten. Alla möjliga villospår och rökriddor. Och så att allt det gör det väldigt tydligt för mig. att Vi har vår väg att vandra med våra förtryckande och diskriminerande strukturer i detta landet. Holland har sina. England har sina. USA har sina. De har samma rötter. Men de tar sig lite olika uttryck. Jag är inte i ett möte med en svensk polis. Är inte jag rädd. Då fruktar jag aldrig för mitt liv. Och jag har blivit rasprofilerad av polisen i Lund, Malmö, Stockholm, Uppsala. Mer gånger än vad jag kan räkna.
0: Vad menar du med det
1: Rasprofilerad är alltså att du misstänkliggörs på grund av din hudfärg.
0: Och hur vet du att det är det? Ja, det har jag, det har jag inget gjort.
1: bevis på. Men efter, men efter tillräckligt många gånger. När man inte har gjort någonting fel. Och blir stoppad av polisen. För att de vill kolla... Att man inte har gjort någonting fel. Om man vet till exempel om min vita kompis hade kört bilen. Då hade vi inte blivit stoppade. För min vita kompis har aldrig blivit stoppade av polisen. Men jag har blivit det varje gång. Alltså att rasprofilering händer i Sverige. Det händer i alla länder. Fråga någon som bär slöja. Om de någonsin har blivit profilerade. Eller ett, något butiksbiträde som har gått efter dem i en butik kanske någon gång. Detta är en verklighet för... Alltså, det är ju det att igen behöva sitta och övertyga att rasism existerar känner jag eh, är mindre, mindre intressant för mig för att det är så tydligt att det gör det och det, det är så tydligt att de här frågorna att den här, det här omkvärdet Black Lives Matter behöver sägas även här. Nej, det betyder inte exakt samma sak som i USA men det kommer från samma ställe, det kommer från samma upplevelse, men som tar sig lite olika uttryck. Mm.
0: Jo, men de där erfarenheterna är ju, behöver man ju lite få klart för sig. Alltså...
1: Om man tittar på hur, hur framgångsrik kampen för jämlikhet mellan könen har varit i Sverige så är det ju väldigt hoppingivande.
0: Du läser mycket, förstår jag.
1: Det går i period och faktiskt har pandemin varit min
0: sämsta läsperiod på många år. Vad har du gjort istället? Du har skrivit Jag har musik.
1: skrivit ganska mycket. Det blev intressant det här med pandemin. Vilken effekt av att det bara skalade bort alla ens yttre lager upplevde jag det som. Alla möten och alla livespelningar och allt sånt försvann. Så att jag lite gick tillbaka till min kärna och vem är jag i kärnan? Jag är jag en rappare? Så jag har skrivit mycket raptext och skrivit lite annan text. Jag har börjat spela in en podd med min vän Marcus som Han bor i Harlem och jag bor här. Marcus är kock och driver fler restauranger. och Pandemin har varit väldigt svår för honom rent utifrån hans business. Men också för hans familj. Och ett tag var ju New York det stället i världen med högst koncentration av coronasmittade människor. Och jättemånga dödsfall och så vidare. Vi ser att podden handlar om... Våra liv och världsläget. Och just nu har det ju varit väldigt mycket Black Lives Matter eftersom det är någonting som ligger nära våra hjärtan av förklarliga skäl. Så jag har gjort lite allt möjligt men tyvärr har jag inte läst så mycket som jag önskar.
0: Jag tänkte ändå kolla med dig om man känner att man behöver fundera mer på de här sakerna och är intresserad av det. Oavsett om man är svart eller vit eller vilken ingång man har. Så din bok är ju ett äh, svinbra boktips här ändå på midnatt. Men jag tänkte om du ville på raka arm daska upp. Något tips. till
1: exempel skulle jag tipsa om Amat Levins bok Slumpens barn det är ju inte så många svarta människor i Sverige som har skrivit böcker men de börjar bli fler och fler och Amat är en av de senaste att göra det Amat Levin driver också ett väldigt bra Instagramkonto som heter Svart historia som är väldigt folkbildande sen skulle jag vilja tipsa om en bok som är en av de allra bästa skrivna i modern tid just på det här ämnet hur rasismen känns för de som är utsatta för den. Och det är en bok av uh, ta Coates som är en amerikansk journalist och författare. Den heter Between the World and Me. Jag vet att den finns översatt på svenska och att, men Between the World and Me heter den i varje fall på engelska men finns i svenska översättning. Den är fantastisk.
0: Och var det inte så att endopemiden att du har varit över och pratat om den i USA? Mm,
1: det här, den kom ut... Uh, Första mars i år. Så precis när pandemin påbricerar. Det är ganska intressant. Jag, I USA finns ju en, en väldigt hög medvetandegrad kring de här frågorna. Och såklart en mycket högre medvetandegrad kring sin egen historia. Även fast det också finns en utbredd blindhet kring den. Jag skrev i boken på svenska för en svensk publik. och Jag visste att jag skulle behöva kont kontextualisera ganska mycket för att jag antog att det eventuellt kunde vara första gången- för vissa läsare att konfronteras med de här tankegångarna. Medan i USA finns det ju så oerhört mycket böcker- kring dessa frågor, så att säga. Det som ändå förvånade mig är att det är fortfarande många- som för första gången konfronteras med de här frågorna.
0: Vita amerikaner, alltså?
1: Ja, det har varit många vita amerikanska kvinnor. Folk i min mammas ålder och väl yngre- som har skrivit till mig och skrivit jättefina fina kommentarer. Och men även svarta amerikaner, men, men som är med sådär. För dem tror jag. Det speciella med min bok är just att det också att det är en amerikansk berättelse, men den också innehåller det här exotiska elementet av Sverige. Det är ju många som inte har någon egentligen större uppfattning om Sverige. Så det tycker jag är ganska häftigt också att få prata med amerikaner om Sverige. Och att de, nu har ju Sverige, tack vare corona, seglat upp och blivit ett land som det skrivs om i världens alla tidningar, så att säga, ja. på gott och ont.
0: Och det låter ju i boken som att ni håller på med någon film också.
1: Min gode vän Simon Klaas håller på med en dokumentärfilm om detta. Han var ju... Min pappa ville inte åka med mig till South Carolina och jag vågade faktiskt inte åka själv. Då när jag skulle åka till Allendale den här lilla staden i South Carolinas inland där tiden har stått still så ville jag ju först åka med min far, men min far ville inte. Och då sa min kompis Simme att ja, men jag hänger med dig. Och han är dokumentärfilmad så han har filmat mycket av den här upptäcksresan och undersökningsresan som jag var på i i South Carolina, i Baltimore i Harlem och eh, nu håller han på att sätta ihop det till en, en lite större dokumentärberättelse om, om min pappas liv och om mitt.
0: Den ser fram emot men boken är alltid bäst som vi brukar säga. Ja,
1: så är det ju absolut. Så
0: att en dropp i midnatt heter alltså Jason Dekites bok Tusen tack Jason
1: Tack Lisa <skratt>
0: En av Danmarks stora trilleförfattare heter Jussi Adler Olsen, välkänd också för svenska läsare. Nu kommer en ny pocket här i sommar. Den heter Offer 2117 och det är den här avdelningen Q som man har skrivit om tidigare som vi får följa återigen. Och jag läste att Berlingske, den stora danska tidningen, tyckte det här var den bästa i serien om just avdelning Q.
2: Anneli Eriksson, redaktör på Borneförlagen. Den här avdelningen Q, vad är, håller de på med? Avdelningen Q befinner sig i Köpenhamn hos polisen och de ska lösa gamla fall. Och där finns kommissarie Karl Mörk, Assad som också är kommissarie och sekreteraren Rose. Det är de som är kärnan i den här gruppen. En
0: cold case grupp låter det som. Ja.
2: Mm. Det börjar med en spansk journalist som åker till Sypen där han ska skriva om en flyktingbåt som har kapsisat. En av de drunknande är en äldre kvinna som skiljer sig lite från mängden han fotograferar henne och tänker att det här ska bli en bra story men det visar sig snart när han kommer tillbaka till Spanien att kvinnan har blivit mördad och att det är flera andra tidningar som redan har börjat nysta i det här ungefär samtidigt i Köpenhamn så är det en medarbetare på avdelen Q inte en av de viktiga kan man säga inte Karl Assad eller Rose som vi har fått följa i alla delar utan det är en i deras närhet som avlider plötsligt och Assad och Karl och Rose blir inkopplade i det här dödsfallet och det visar sig också att Assad har kopplingar till den här kvinnan som har drunknat på sypen. Och det här sätter igång en, en jakt på eh, mördare och terrorister ute i Europa och eh, Mellanöstern. Det blir väldigt spännande. Så det är en
0: bladvändare och det låter som att det är en ganska mycket samtidsberättelse också med migration och terrorism.
2: Precis. Adler Olsen är väldigt bra på det att skriva om de här samtidsfrågorna. och Här handlar det mycket om flyktingssituationen och han berättar det utifrån flera olika berättare. Det blir verkligen ett driv i historien.
0: Just i Adler Olsen alltså, och den här senaste delen nu aktuell som pocket heter Offer 2117. Tusen tack Anneli Eriksson. Tack. Den vedvärdiga jakten på bekräftelse ska det handla om nästa vecka här i Pocket-podden. För den är brutalt och befriande skildrad av Sofia Renopessa i romanen Männen i mitt liv. Och vilka de där männen egentligen är, det ska vi prata om nästa vecka när Sofia kommer hit. Lyssna på det, tills dess följ oss gärna i sociala medier, där heter vi Älska Pocket, och jag heter Lisa Parrott. Hejdå!
2: Du har lyssnat på pocket-podden. En podd från omjeförlagen.